0: Kann künstliche Intelligenz eigentlich rational sein und kann künstliche Intelligenz auch Verbrechen begehen? Also das sind solche Themen, denen ich hier in diesem Video nachgehen möchte. Das Format ist ein bisschen anders, als Sie das sonst von mir kennen. Nämlich, das ist ein Interview, was nicht ich führe, sondern was mit mir geführt wird. Nämlich von Felix Kästner von Finanzen.net, also dieser großen Informationsplattform rund um Finanzen. Und das soll eigentlich auf deren Ratgeberkanal erscheinen. Tut auch ein anderer Teil dieses Interviews, aber ist ein bisschen lang geworden. Haben wir gesagt, wir teilen das auf. Die eine Hälfte ist bei mir auf dem Kanal, die andere Hälfte läuft dort. Also wie gesagt, wenn Sie die andere Hälfte dieses Videos oder dieses Interviews sehen wollen, dann gerne auf Finanzen.net. Ratgeberkanal gehen, ich verlinke Ihnen das natürlich, also hier unten drunter und als Infokarte und als Endkarte kriegen Sie es auch nochmal. Ähm, wie gesagt, das ist das andere Interview, das wird dann eher so ein bisschen Geldanlage bezogen, kann man also mit künstlicher Intelligenz Geld anlegen und solche Themen. Das sind also eher die Sachen, die wir dort machen und hier machen wir vielleicht eher so ein bisschen was Allgemeineres, ähm, was sich mit der Künstlichen Intelligenz beschäftigt. So, und jetzt steigen wir einfach mal ein mit der schlauen Frage, ob Künstliche Intelligenz dann eigentlich auch rational sein kann.
1: Vielen Dank für diese tolle Überleitung. Ja, also Sie kommen an unserem Kanal sozusagen nicht vorbei. Ich kann Ihnen versprechen, das ist auch ein sehr interessantes Video tatsächlich. Da geht es, wie Sie schon gesagt haben, um KI und Geldanlage und äh, was man da so alles beachten sollte und vielleicht auch vermeiden sollte. Genau, hier wollen wir aber über ein paar andere Sachen sprechen und ich freue mich jetzt hier neben einem Spieltheoretiker zu sitzen. Ich denke mal, den meisten Ihrer Zuschauer ist bekannt, was die Spieltheorie ist. Ich habe es auch so ein bisschen versucht, mal im Vorfeld zu recherchieren und zu verstehen. Zwei Sachen sind so ein bisschen hängen geblieben. Das eine ist, Spieltheorie ist eine Entscheidungstheorie, so erklären sie es in einem ihrer anderen Videos. Und das zweite ist, dass die Spieltheorie davon ausgeht, dass die Akteure, die beteiligten Akteure, rational handeln. Für mich als Laie ist sowohl vernünftiges Handeln als auch Entscheidungsfähigkeit, sind zwei sehr menschliche Eigenschaften eigentlich. Jetzt ist die Frage, kann eine KI, eine künstliche Intelligenz, nach spieltheoretischen Kriterien agieren und rationale Entscheidungen treffen?
0: Ich glaube, Sie wären entsetzt, wenn Sie wüssten, was rationale Entscheidungen wirklich sind. Wären also, Sie mich auf. <lacht> ja, das muss man an konkreten Beispielen machen. Ja, also Wir machen das immer relativ abstrakt, indem wir uns überlegen, in einer ganz abstrakten Situation, was sollte man eigentlich im Allgemeinen so machen? Oder beispielsweise kommt es zu solchen Dingen, dass man sagt, ähm, weiß es sollte sich nicht aus sich selbst heraus zerstören. Also wenn wir beide ganz fest daran glauben, dass wir eine bestimmte Entscheidung treffen, dann sollte keiner einen offensichtlichen Anreiz haben, das nicht zu tun. Das ist im Grunde genommen die Idee, die hinter dem Nash-Gleichgewicht ist. Das führt aber in Einzelfällen zu Dingen, die wir aus menschlicher Perspektive für komplett unvernünftig halten. So, Das heißt also, wenn jetzt Ihre Frage tatsächlich so ist, wie Sie sie erst gestellt haben, nämlich kann eigentlich eine künstliche Intelligenz rationale Entscheidungen treffen, das glauben Sie aber, dass Sie das kann, viel besser als wir. Ob das was dabei rauskommt, etwas ist, was wir noch haben wollen, steht auf einem ganz anderen Blatt. In sehr vielen Fällen nämlich nicht. In sehr vielen Fällen ist es so, dass rationale Entscheidungen, also wirklich ganz hardcore rationale Entscheidungen, Sachen sind, ähm, bei denen sie einfach sagen, da kann man doch nicht zusammenleben. Und deshalb haben wir Menschen ja auch entwicklungsgeschichtlich bestimmte Verhaltensweisen hervorgebracht, die eben gerade nicht rational sind. Also es gibt sehr viele solche Situationen in der Spieltheorie, wo die Leute geradezu ausflippen über die, ähm, über die Rationallösung, weil sie sagen, so kann man das doch nicht machen. Und wenn das jeder machte und das führt doch zu nichts und weiß ich was. Und es stimmt ja auch, wenn das jeder so machte, äh, dann würden wir uns gegenseitig nur noch zerfleischen in vielen Situationen. Ja? Also das bedeutet, die Kunst besteht eigentlich darin, ist, Lösungen zu finden, die in äh, echte Weltsituationen wirklich sinnvoll sind und da idealerweise im Zusammenspiel mit Menschen. Also wir sind äh, wesentlich kooperativer von unserer Veranlagung her, als man erst denkt und nehmen das nicht mehr als solches wahr. Also wir nehmen das als etwas Rationales wahr, obwohl es eigentlich in einem strengen mathematischen Setting betrachtet nicht rational ist. Ja, also insofern äh, einfache Antwort, ja, das, das Rationale, das kann die, äh, so eine künstliche Intelligenz viel besser als wir. Nur das wird nicht das sein, was wir wollen. Andererseits sind auch die anderen Dinge dieses äh, dieses nicht rationale was wir oft haben, das ist ja auch relativ gut vorhersehbar, was da passiert. Ja, also es gibt da zum Beispiel so ein Buch, ja, das heißt, ich ähm, glaube so predictively irrational oder sowas, ja, also vorhersehbar äh, nicht rational. Und äh, so ist es auch tatsächlich. Also das heißt, man weiß auch, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise von dieser Buchrationalität abweichen. Und das kann man natürlich auch relativ leicht nachbilden, wenn man das möchte.
1: Mhm. Sie haben in einem Ihrer Videos äh, über Künstliche Intelligenz gesagt, dass diese, ich zitiere jetzt mal nicht ganz Wort, aber zumindest sinngemäß, dass KI, wenn sie außer Kontrolle gerät, eine verdammt gefährliche Sache sein kann. Das fand ich sehr, sehr spannend und würde Sie mal bitten zu sagen, was, was genau meinen Sie damit? Stellen Sie sich einfach mal vor, äh, Sie haben tatsächlich an irgendeiner
0: Stelle eine Künstliche Intelligenz, die nicht einen IQ hat wie wir so von um die 100, sondern von 1000. Man kann sich das nicht gut vorstellen, was das heißt. Also wenn wir jetzt bei 1000 sind, dann ist das so exorbitant weit von dem entfernt, was wir kennen, dass wir überhaupt gar nicht mehr verstehen, also nicht entfernt verstehen, was dort abläuft. Also stellen Sie sich vor, wenn Sie einer Maus eine Mausefalle stellen, ja, die versteht ja auch nicht, was da los ist. Aber unser Abstand vom IQ zu einer Maus ist sicherlich nicht 1000 IQ-Punkte. Und das heißt also, das wäre so unfassbar viel mehr, dass wir gar nicht mehr, wir würden gar nicht mehr realisieren, was auf einmal passiert und auf einmal wäre irgendetwas und wir verstehen überhaupt nicht, wie es dazu gekommen ist. Das sind übrigens Sachen, die wir in den Anfängen bereits haben. Also wenn Sie sich ansehen, dieses Programm AlphaGo, was Go spielt, dieses Strategiespiel, da ist es ja im Augenblick auch schon so, dass die Menschheit eigentlich nur noch davor sitzt und eben nicht mehr versteht, was dort passiert. Und so etwas, also derjenige, der so etwas kontrolliert und diesen riesigen Abstand zu anderen hat, der hätte natürlich ein unglaubliches Machtpotenzial, ja, weil er Dinge einfach steuern kann, auf eine Weise, dass die anderen gar nicht merken, dass überhaupt was gesteuert wurde. Also wenn sie merken, da ist irgendwer, der macht was, da können sie noch was dagegen tun. Aber sie merken es überhaupt gar nicht, weil der andere eben so fürchterlich viel intelligenter ist, dass sie gar nicht merken, dass ihnen zum Beispiel gerade eine Falle gestellt worden ist. Und da ist immer die Idee die dahinter, ist, ist, bei solchen künstlichen Intelligenzen gibt es irgendwen, der sie einsetzt. Und das ist eben diese diese Gefahr, die da ist. Ja, sowas ist eher dieses außer Kontrolle geraten, als dass die sich jetzt eben selber selbstständig machen und da irgendwelche finsteren Pläne schmieden äh, uns gegenüber. Ja, das ist eigentlich nicht so sozusagen nicht die Handschrift der künstlichen Intelligenz.
1: Also die Gefahr ist weniger so, wie wir es vielleicht aus diesen Matrix-Filmen kennen, wo irgendwann wirklich so Maschinen die die Herrschaft übernehmen, sondern eher die Menschen, die die KI. Sie, ja, also wobei Matrix ist natürlich schon so eine Besonderheit, weil ja dort
0: die Menschen, so viel sie denn noch Menschen sind, gar nicht so richtig den Unterschied zwischen Realität und Fiktion kennen. Und das ist natürlich die nächste Sache. Ja, das ist schon etwas, ähm, ja, worüber wir uns ja auch in dem entsprechenden anderen Teil dann unterhalten haben, ja, dass man beispielsweise durch Deepfakes eben einfach auch plötzlich eine ganz neue Realität schaffen kann. Und diese neue Realität, wenn die sich gar nicht mehr unterscheiden lässt von der echten Realität, dann ist natürlich die Frage, was ist denn dann überhaupt noch Realität? Und ähm, die, das Schlimme dabei ist, die Technologie dafür ist, also ist da, muss man eigentlich sagen. Ja, sie ist vielleicht noch nicht billig genug, dass es jeder machen kann, aber die Technologie selber ist da.
1: Sie haben im gleichen Video, über das wir gerade schon gesprochen haben, über eine Forderung gesprochen, dass man so eine Art, ich nenne es mal, Entwicklungsmoratorium für KI-Technologie umsetzt. Also das, da gibt es so eine Forderung aus den USA, glaube ich, oder einen offenen Brief, wo ganz viele Leute fordern, lasst uns mal ein paar Monate Pause machen mit dieser Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Ähm, sicherlich aus dieser Sorge heraus, dass wir irgendwann nicht mehr Schritt halten mit der Entwicklung. Das schließt jetzt ein bisschen anders an, was Sie gerade schon beschrieben haben. Das führt mich jetzt so ein bisschen zum Thema Politik oder, oder gesetzliche Rahmenbedingungen. Also, wie könnten wir jetzt dafür sorgen, dass die KI nicht so eine Geschwindigkeit oder die, die Entwicklung nicht so eine Geschwindigkeit annimmt, dass wir überhaupt nicht mehr mitkommen? Also, erstmal diese Entwicklungspause,
0: das kann ja verschiedene Ursachen haben, warum man sowas verwendet. Also, ich hatte damals ja eh den Verdacht, es ging darum, dass da einer eigentlich zeigen wollte, wie toll diese KI ist. Ja, das ist immer so ein bisschen diese Sache, Sie kennen das ja vielleicht von mancher Seite, das ist ja zu gut, das gehört verboten. Das ist ja heutzutage fast ein Marketing-Trick. Ja. So, Also das ist eine Sache, die ich da eher vermutet habe. Andere haben mir gesagt, nee, derjenige, der das gemacht hat, nämlich der Elon Musk, der hat gar nicht mehr davon profitiert. Der hat das aus einem anderen Grund gemacht. Der hat das gemacht, damit er ganz einfach jetzt mal ein bisschen Running Time kriegt, ja, um aufholen zu können mit einem anderen Unternehmen. Also gehen Sie mal davon aus, dass wenn solche Forderungen von Privatunternehmen gestellt werden, die nicht im Sinne der Menschheit sind, sondern im Sinne dieses einen Unternehmens, also das ist eine ganz einfache Regel. Da muss man auch einfach nur ein bisschen spieltheoretisches Denken drauf anwenden. Können relativ sicher sein, wenn ein Unternehmen sagt, lass uns mal die Entwicklung stoppen, dann heißt das zum Beispiel, naja, wir haben gerade noch nicht die Leute eingestellt, gebt uns mal ein halbes Jahr, dass wir sie einstellen können. Ja. So, gut, also abgesehen davon wird sich das natürlich sowieso, wer sollte sich daran halten? Das ist ja völliger Blödsinn. So, was die Gesetzeslage angeht, also ähm, ja, in gewisser Weise muss man, glaube ich, fast auch auf das, dann auch das Video in Ihrem Kanal verweisen, oder? Da haben wir ja auch teilweise über solche Dinge gesprochen. Aber ich kann hier eine Sache schon mal einfach so kurz sozusagen als generelle Regel sagen. Dann, wenn man versucht, mit gesetzlichen Regelungen einer neuen Technologie hinterher zu rennen. macht man genau das, man rennt hinterher. Also das Einzige, was man tun kann, ist, dass man einen Rahmen steckt, der so klug ist, dass er dann aber bitteschön auch noch in 50 Jahren Bestand hat. Das halte ich bei sowas für ganz wichtig. Also ich habe in einem anderen Video auch darüber gesprochen, dass im bürgerlichen Gesetzbuch tatsächlich einige Paragraphen drin sind, die über 100 Jahre alt sind, aber sich auf völlig neuartige Technologien im Onlinehandel anwenden lassen. So etwas sind ganz einfach gute Gesetze. Und es gibt, es gab zu allen Zeiten schlechte Gesetze, ja? es gab natürlich auch früher schlechte Gesetze, die sind irgendwie wieder verschwunden. Aber wenn wir jetzt bei sowas oder in solchen Kategorien denken, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie schaffen wir es, gute Gesetze zu machen, also welche, die eben einen Rahmen bilden und dann tatsächlich einfach Leitplanken sind, innerhalb derer sich so etwas bewegt, die aber weit genug sind, dass da drin auch viel Entfaltungsmöglichkeit ist. Mhm. Wenn wir versuchen, auf so einer Detailebene zu regulieren, also so ähnlich wie bei der Bankenregulierung, völliger Quatsch, das wird scheitern. Bei der Bankenregulierung brauchen wir das ja auch nur aus anderen Gründen. Ja? Also, viele haben das Gefühl, okay, Banken sind reguliert und weil die das sind, müssen wir das bei KI jetzt auch machen. Nein, das sind andere Bedingungen. Auf die möchte ich jetzt gar nicht so stark eingehen. Ja? Aber es sind schon im Detail sehr stark unterschiedliche Bedingungen, die da vorherrschen. Und deshalb können wir niemals oder sollten nicht diese Regulierungsdichte dabei haben, sondern müssen einfach ganz viel Freiraum lassen, damit das in die richtige Richtung geht. Vor allen Dingen auch offen bleibt auch so bleibt, dass das, was entwickelt wird, sichtbar bleibt. Denn im anderen Fall gibt es die Entwicklungen trotzdem, die sind aber nicht mehr sichtbar. Das ist nicht die schlimmste Katastrophe. Ja, dann gibt es auf einmal eine Superintelligenz und die meisten wissen es überhaupt gar nicht, haben nicht gemerkt, dass da einer dran gebastelt hat. Also das sind solche kleinen unbeabsichtigten Konsequenzen schlechter Regulierung.
1: Okay, also Sie, Sie sprechen jetzt einerseits von durchaus einer großen Freiheit, die man dieser Entwicklung gewähren sollte auf der anderen Seite von einem Rahmen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkretisieren. Also Wie, wie, wie könnte so ein Rahmen aussehen? Also ich glaube, die beste,
0: beste Vorgehensweise bei sowas ist wirklich, dass man sich fragt, was ist auf einer ganz abstrakten Ebene etwas, was jetzt nicht in den nächsten Monaten sich ändert, nicht in den nächsten Jahren ändert und auch wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten konstant bleibt. So abstrakt muss man werden. Und wenn man diese Abstraktionsstufe erreicht hat und feststellt, auf dieser Abstraktionsstufe fehlt irgendetwas, darüber kann man sich mal Gedanken machen. Aber diese Abstraktionsstufe muss man erst mal erreichen. Und da kann ich jetzt natürlich auch keine konkreten Vorschläge für machen, denn das ist ja eine Sache, da muss man eben wirklich erst mal lange darüber nachdenken, also ob man überhaupt eine solche Regulierung braucht und wenn ja, wie man sie eben so gestaltet, dass sie auf dieser sehr abstrakten Ebene erfolgt. Sodass man wirklich weiß, auch für die nächste, übernächste und überübernächste Technologie, was man zu machen hat. Und ich spreche da nicht von ähm, weiteren Versionen von ChatGPT, ja, sondern ich meine wirklich ähm, Entwicklungssprünge. Nicht? Also beispielsweise diese Technologie von neuronalen Netzen, das hätte man sich ja noch vor, also ich würde sagen vor 15 Jahren eigentlich noch nicht vorstellen können, wie unfassbar leistungsfähig diese Dinger werden würden. So, und wenn man aber gesetzlichen Rahmen macht, dann muss der eben solche Entwicklungssprünge äh, sinnvoll mit umfassen.
1: Sehen Sie das eher bei der Politik oder eher bei der Wissenschaft? Also wo, wo könnte dieser Rahmen entstehen? Also wen braucht es dafür? Welche Expertise braucht es vielleicht auch, um, um jetzt wirklich zu sagen, wir blicken so weit in die Zukunft und versuchen dieses schwer vorhersehbare irgendwie vorhersehbar und berechenbar zu
0: machen? Äh, na, da steckt ja schon was drin, was ich so nicht unterschreiben würde. Also wir wollen das nicht vorhersehbar machen, denn dann wüssten wir schon, was passiert. Nein, das ist nicht der Punkt. Wir versuchen es so weit zu abstrahieren, dass es auf dieser abstrakten Ebene irgendwann mal zu den entsprechenden Gesetzen kommt. Sie müssen sich vorstellen, Gesetze zu machen ist ähm, ein Prozess. Dafür brauchen Sie Profis. Die Profis heißen Politiker. Das ist der Job. Ja, das sind diejenigen, die sowas können, die diesen Prozess beherrschen und der ist kein einfacher Prozess. Aber man kann ihn gut und man kann ihn schlecht machen. Und zum Gutmachen heißt es, man muss jede Menge Experten aus den unterschiedlichsten Richten, Richtungen mit einbeziehen. Also wirklich aus den unterschiedlichsten Richtungen. Nicht einfach, dass man sich drei Leute aussucht und sagt, ich habe jetzt Experten befragt, aber die sind natürlich dann Rosinen gepickt. Sondern, dass man ganz einfach hier wirklich einen offenen Diskurs hat und aus sehr vielen verschiedenen Richtungen äh, die ganzen Strömungen mit einfließen lässt in so etwas. Und wenn man dann merkt, ja okay, es zeichnet sich hier etwas ab, was relativ weit konsensfähig ist. Da muss man zusehen, dass man eben sagt, okay, jetzt überlegen wir uns mal, kriegen wir diese Abstraktionsebene hin, die auch eben die nächsten Technologiesprünge überlebt und wenn ja, dann gehen wir diesen ähm, Prozess mit rein, dass wir das eben abstimmen und die Interessen entsprechend abwägen zwischen verschiedenen Gruppen und so weiter. Erst dann hat man eben ein Gesetz, was diese Qualität erreicht. Und das ist, das ist nicht einfach eine Sache, dass sich einer hinsetzt und jetzt aus so wahltaktischen Manövern heraus plötzlich ankommt und sagt, wir brauchen jetzt hier mal ein Thema und da brauchen wir jetzt KI-Regulierung. Populistisch kann man das auch machen, nur dann verliert man halt und kriegt nichts dafür.
1: Sie haben eben sehr vehement widersprochen auf diese Annahme, man, man muss das irgendwie vorhersehbar oder berechenbar machen. Ich würde gerne trotzdem von Ihnen mal so, so den Blick in die Glaskugel, was glauben Sie denn, Nehmen wir mal wirklich jetzt einen realistischen Zeitraum, fünf Jahre. Also wie, was glauben Sie, was sich in den nächsten fünf Jahren im Bereich KI verändern könnte?
0: Ich sage mal eine Vorhersage, die einen etwas längeren Zeitrahmen hat, nämlich bis 2030. Und mit der Vorhersage laufe ich schon lange rum, also schon wirklich sehr lange. So lange, dass am Anfang jeder gesagt hat, na ein Glück, das ist ja noch nach meiner Rentenzeit. Das ist nämlich die Vorhersage, dass billige Hardware, Computerhardware, die Leistungsfähigkeit unserer Gehirne übertreffen wird. Und dazu stehe ich nach wie vor. Also ich bin mir sehr sicher, dass bis zum Jahr 2030 das so sein wird. Also im Augenblick ist es ja glaube ich so, je nachdem wie man rechnet, sind wir im Augenblick so in der Region, dass vielleicht ein Großrechenzentrum, vielleicht ein Rechnerverbund uns gerade so einholt von einem Menschen. Sind natürlich schneller und können an bestimmte Dinge besser und sowas und andere schlechter. Aber das heißt, wir sind im Augenblick so ein bisschen an dieser Schwelle. Aber das so eine billige Hardware, wie das, was unter dem Schreibtisch bei uns steht oder im Handy drin steckt dass uns das überholt, da bin ich mir relativ sicher, bis zum Ende des Jahrzehnts ist das da. So, das heißt also, Sie haben jetzt eine Hardware, die besser ist, als das, was in unserem Kopf verbaut ist. Und weiterhin läuft auf dieser Hardware eine spezialisierte Anwendung. Also nicht wie bei uns, wo sie so eine Amöbe und ein Reptilium und weiß ich was da alles gestapelt haben, ja, mit lauter Sachen, die sich widersprechen und so eine generelle Anwendung sein müssen, die für alles irgendwie gut ist. Nein, jetzt haben sie aber spezialisierte Anwendungen. Also das heißt, sie können sich da relativ klar ausmalen, dass natürlich die, diese Technologie uns, also für die meisten Spezialanwendungen, hoffnungslos überholt. So. Was das so ganz genau bedeutet, kann ich Ihnen im Augenblick auch natürlich nicht sagen. Wenn, dann wäre ich natürlich bis dahin sowieso lange Millionär. Also ich kann es Ihnen einfach nicht sagen. Es ist aber für meine Begriffe relativ wahrscheinlich, dass wir über eine längere Zeit hinweg wahrscheinlich komplementär zu diesen Maschinen sein werden. Also selbst wenn die im Einzelfall wesentlich intelligenter sind als wir, kann es trotzdem sein, dass wir mit denen ganz gut zurechtkommen. Das ist ja so ein bisschen so wie mit so einem Bagger. Der ist ja auch im Faktor, weiß ich nicht, 1000 oder 10.000 stärker als wir das sind, aber eigentlich haben wir uns den ja nie so richtig bedroht gefühlt. Und so ähnlich kann es hier auch sein, dass wir also eine sehr lange Übergangsphase haben, in der sich diese beiden Komponenten doch einfach noch sehr gut ergänzen. Also das heißt, Mensch-Maschine-Systeme besser sind als Systeme nur aus Menschen oder nur aus Maschinen, so wie es eigentlich schon relativ lange ist. Also da würde ich sagen, haben wir schon eine, wir eine gute Chance, über längere Zeit hinweg, sagen wir mal mindestens eine Generation, noch ganz gut dazustehen. Wir müssen natürlich die Rahmenbedingungen so ein bisschen anpassen. Also wenn wir die Vorstellung haben wie bisher, dadurch, dass wir individuell arbeiten, Dadurch bekommen wir auch unsere Entlohnung. Das wird problematisch. Denn immer mehr von diesem klassischen Arbeiten wird rüberwandern zu den Maschinen. Und dann müssen wir ganz einfach Methoden finden, wie wir von diesen Maschinen profitieren können. Und zwar nicht irgendwer, der das Glück hatte, dann die Dinger rechtzeitig gebaut zu haben und dann gerade der Monopolist in diesem Bereich zu sein. Denn das ist der nächste Effekt, das machen sich auch die wenigsten klar. Immer dann, wenn wir es mit solchen Systemen zu tun haben, da gibt es normalerweise einen Platzhirsch, der alles dominiert, Monopol. Das ist, glaube ich, der Name, den man dafür verwenden sollte. Es gibt ein Monopol. Und die ganzen anderen gucken in die Röhre. Aber sie wissen von vornherein nicht, wer dieses Monopol haben wird. Das heißt also, es wird am Ende immer zufällig wen geben, zum wissen gerade zufällig, wer der Sieger dieser ganzen Geschichte ist. Der wird super reich sein. Und alle anderen werden eben nicht reich sein. Und da müssen wir Methoden finden, die dafür sorgen, dass das kein Dauerzustand ist, sondern dass wir den Anreiz haben, reich zu werden. Aber das bitte schön nichts ist, was zu so einem Login führt, zu einem Einrasten des Systems, wo die anderen auf ewig ausgesperrt sind. Also das kann es nicht sein. Wir müssen beide Elemente drin haben. Ja, einer den Anreiz, so etwas zu machen und zum anderen dieses, also ich nehme jetzt mal das Wort in den Mund, kollektivistische, was dafür sorgt, dass alle davon profitieren können. Ja, so einen so Mechanismus müssen wir finden, weil hier eben leider bestimmte wirtschaftliche Strukturen, die in der Vergangenheit sehr wirkungsvoll waren, in einer solchen Umgebung eben nicht mehr funktional sind.
1: Wir haben in dem anderen Video auch darüber gesprochen, dass KI immer besser zum Beispiel menschliche Stimmen imitiert, dass das Betrugsmaschen irgendwie vereinfacht. Mal etwas genereller jetzt nochmal hier gefragt, sehen Sie darin eher was Positives oder eher was Negatives, dass KI immer menschlicher wird? Oder dass, dass sich diese KI immer mehr vermenschlichen lässt? Na, das weiß ich nicht, ob ich da auch schnell erstmal die
0: Prämisse der Frage Ihnen abkaufe. Das ist ja nicht das Menschlich Werden, sondern das Erscheinen, als wäre man Menschlich. Also das ist ja das Schlimme. Das ist ja dieses Terminator-Sache. der sieht so aus wie irgendwer, ist aber in Wahrheit ein anderer. Das ist ja nicht Menschlich Werden. also dieser wie heißt dieser Terminator, der aus flüssigem Metall ist? Ja, T-1000, glaube ich, oder sowas. Ja? Der ist ja nicht menschlich. Aber er wird eben verwechselt mit was Menschlichem. Und das heißt also, gerade diese Deepfakes und sowas, die sind kein menschlicher werden, sondern es ist ein Vortäuschen von was Menschlichem. Das ist natürlich eine Katastrophe. Sie können aber mit den gleichen Sachen natürlich auf einmal auch Dinge tun, an die man früher gar nicht gedacht hat. Also dass plötzlich beispielsweise Gegenstände per 3D-Druck oder sowas erzeugt werden, die man vorher nicht machen konnte. Oder dass sie auch Musik machen können, an die vorher nicht zu denken war. Also nehmen Sie solche Bands wie Depeche Mode oder so. Das ist ja eine Form von Musik. Die wäre ja vor den 80er Jahren technisch einfach nicht möglich gewesen. Die ist deshalb ja auch neu gewesen. Das also sind die auch hochgespült worden dann mit dieser neuen Technologie, weil plötzlich ganz neue Dinge aufgetaucht sind. Ja, das ist dann eben irgendwer, der am Anfang damit mal rumgespielt hat, also Kraftwerk oder so, die aber noch nicht das kommerzialisieren konnten. Und dann gibt es eben andere, die so etwas kommerzialisieren können. Das ist ja eigentlich eher dieser Prozess, der dahinter steht.
1: Okay, das heißt, Sie sagen, es ist keine Vermenschlichung, aber... Sozusagen, ähm, Sie sehen eine Gefahr darin, dass, dass die KI menschliche Eigenschaften oder menschliche Formen, was auch immer.
0: Vogelpackung. Ja, es tut so, als ob. Es kapert letztlich unsere Heuristiken, wenn man so will. Also wir haben natürlich Vertrauen, wenn wir mit jemandem sprechen, den wir kennen. Das heißt also, wenn wir mit jemandem am Telefon sprechen und glauben, das wäre derjenige, dessen Stimme, haben wir natürlich ein anderes Vertrauen, als wenn wir glauben, es wäre jemand anders. Ja? Machen und äh, denken, sagen andere Sachen in einer solchen Situation. Und das ist natürlich einfach eine Riesengefahr. Ja? Aber weil es eine Betrugsmasche ist. Das sind gerade keine Vermenschlichung. Ja? Ähm, wenn KI wirklich menschliche Eigenschaften annimmt, und das kann man zum gewissen Grad natürlich machen. Also gucken Sie sich an, wenn Sie Interaktion mit ChatGPT haben. Ja, gucken Sie sich an, dass sehr viele der Interaktionen wirklich äh, eigentlich menschlich wirken. Und äh, da weiß ich gar nicht, ob man das unbedingt als einen reinen Fake betrachten sollte. Sondern das ist schon angelegt in der Art, ähm, wie die mit einem spricht. Also dass sie so sagt, ähm, Entschuldigung für das Missverständnis oder so. Das ist natürlich zum gewissen Grad eine Floskel. Äh, zum anderen Grad ist es aber auch etwas, was den Umgang mit der KI vereinfacht. Also äh, beispielsweise, ich habe in verschiedenen Videos äh, hab ich gezeigt, welche Prompts ich geschrieben habe und da habe ich häufiger die Bitte drin. Also ich habe der KI gesagt, bitte mach folgendes. Und viele Zuschauer haben gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Braucht das gegenüber der KI nicht Bitte zu sagen? Ähm, ich, ich glaube aber, dass es am Ende wesentlich mehr ausmacht, als man denkt. Also einmal hat's, äh, beeinflusst es einen selber wie man damit umgeht. Zum anderen kann es durchaus sein, dass eine KI solche Sachen als Schlüsselwörter auffasst. Und das nächste ist natürlich, dass die Interaktion, der Kontext, der damit entsteht, ebenfalls ein anderer ist als im anderen Fall. Und genau dieser Kontext ist ja am Ende, dass das völlig entscheidend ist. Also das heißt, der Übergang zu so einem Echten menschlich sein, der ist schon an irgendeiner Stelle fließend. Und das würde ich teilweise durchaus als was Positives empfinden. Also wenn da menschliche Eigenschaften drin sind und seien es nur erlernte, ja, würde ich das insgesamt schon eher so sehen, dass es den Umgang mit uns vereinfacht und vielleicht auch, wenn es um Entscheidungen geht, also Entscheidungen vorschlägt, die eben auch menschlicher sind.
1: Nur kurz als Nachtrag, Sie sind in guter Gesellschaft. Ich habe mich auch mehrmals dabei erwischt, wie ich bei ChatGPT bitte und Unnötigerweise sehr höflich. Äh, äh,
0: finden Sie das erwischt sein? Finden Sie es unhöflich? Aber finden Sie es unnötig, das zu machen?
1: Ich habe, selbst als ich es gemerkt habe, habe ich es weiterhin gemacht. Okay. Ich weiß nicht genau warum, aber ich dachte auch, ähm, da kommt ja was zurück, was wirklich so wirkt, als würde da jemand sitzen und das eintippen. Ja. Also diese, deswegen spreche ich die ganze Zeit von der Vermenschlichung. Also ich finde schon, das macht ja auch mit, mit einem was, wenn man mit ChatGPT irgendwie sich unterhält. Also
0: ja, also ich halte das auch keineswegs für überflüssig. Also ich ähm, denke, das sorgt dafür, dass auch die Kommunikation insgesamt eben eine andere Richtung nimmt.
1: Mhm. Zum Abschluss einmal noch kurz mal den, ähm, wir haben ja eben schon so einen Ausblick gemacht, für in den fünf Jahren oder bis 2030 sagen Sie, ist die KI äh, oder ist die se, selbst die, die gängige Hardware, die man im Geschäft kaufen kann, klüger als, als das menschliche Gehirn oder leistungsfähiger? Genau. <lacht> Vielleicht nochmal generell, was würden Sie sagen in Kürze, was ist die größte Chance und was ist die größte Gefahr? die uns äh, beim Thema KI bevorsteht.
0: Also die größte Gefahr ist, dass es in die falschen Hände fängt, fällt. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, also dass es einer missbraucht oder dass irgendeiner eine idiotische Regulierung drüber stülpt oder dass einer, genau gesagt, es insgesamt beispielsweise auch wirtschaftlich zu etwas führt, wo wir sagen würden, nee, das wollten wir so eigentlich gar nicht haben. Das sind so die größten Gefahren. Aber Sie merken schon, die Gefahren gehen da für meine Begriffe von den Menschen aus und gar nicht von der Maschine. Aber das ist nicht verwunderlich. Also wenn Sie fragen, welche Gefahren gehen von einem Messer aus? Die gehen natürlich auch nicht von dem Messer selber aus, sondern immer davon, dass es einer benutzt. Und damit haben wir auch schon die Antwort auf den, auf den anderen Teil der Frage. Was sind die größten Chancen? Naja, wir können auf einmal Sachen machen, an die wir bisher gar nicht zu denken brauchten. Also wir können einen besseren Output erzeugen, wir können ihn schneller erzeugen. Also ich habe hier dieses Experiment gemacht Anfang des Jahres, kann man mithilfe von ChatGPT an einem Wochenende ein Buch schreiben? Und damit meine ich nicht einfach nur lauter Prompts rausknallen und das zusammenstöpseln, was da zurückkommt, sondern eben wirklich ein Buch schreiben, was man schon irgendwie selber geschrieben hat, was aber eben gleichzeitig Input bekommen hat äh, von diesem Programm. Und das ist schon etwas, da muss ich sagen, also in der Qualität, wie das da entstanden ist, dieses Buch, ja, dieses Schumpel mit ChatGPT, das habe ich das ja auch so genannt, ja. Ähm, das ist etwas, was man ohne ein solches Programm nicht hätte hinkriegen können. Also ich hätte den reinen Text von der Länge her, hätte ich genauso an einem Wochenende schreiben können. Aber er wäre schlechter gewesen. Und das ist, glaube ich, die Sache, die wir jetzt äh, verstehen müssen, dass eben plötzlich lauter neue Dinge gehen, dass wir Sachen schneller machen können äh, als bisher und es natürlich dann auch schneller machen müssen, klar, ja, weil wenn das irgendeiner einsetzen kann und die anderen nicht, dann ist halt schlecht. Und ähm, diese die sich gegenseitig ergänzen von Mensch und Maschine, das ist also war schon seit eh und je eine große Chance und ist es eben auch diesmal. Und Sie werden sehen, es wird praktisch in jedem Geschäftsmodell, was wir uns jetzt vorstellen können, wird es heißen, wir nehmen das Geschäftsmodell, wir flanschen KI obendrauf und haben dann irgendwas Neues. Und das wird die nächsten Jahre auf jeden Fall überwiegend positiv sein, bin ich mir sehr sicher.
1: Das war ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Rieck. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Lassen Sie gerne bei ihm ein Abo da und auch auf unserem Kanal Finanzen der Drahtgeber. Vielen Dank fürs Zuschauen.
0: Wenn Sie das jetzt interessant fanden, dann nicht vergessen, auf finanzen.net, Ratgeberkanal, die Ihnen gleich auch nochmal als Endkarte verlinke und der unten in der Videobeschreibung auch drin steht. da finden Sie den anderen Teil dieses Interviews, da geht es dann um ein bisschen praktischere Dinge, also was kann man mit Geldanlage, mit äh, künstlicher Intelligenz und sowas machen. Also wie gesagt, das gibt es dann dort. Schauen Sie gerne dort vorbei, ich kann den Kanal sowieso bloß empfehlen, ist eine gute Sache. Ansonsten bin ich mir sicher, wir sehen uns hier in der nächsten Woche in aller Frische wieder. Bis dahin.